0: Uma emoção Muito grande estar aqui. Talvez para você seja um dia comum, de domingo pela manhã, mas para mim não é, porque, por várias razões, né? Ia... E uma delas é estar aqui do lado do céu. Nós somos de fato amigos de infância, fomos criados ali na zona norte de Belo Horizonte, fazendo todo tipo de bagunça que uma criança podia fazer, não é? Éramos felizes, muito felizes mesmo. E poder estar aqui hoje, depois de toda a trajetória que a gente teve, né? Cada um foi para o seu canto. É, tem uma música do, do Barão Vermelho, que ele fala, Meus bons amigos, onde estão, né? Notícias de todos, quero saber. E aí o Celso foi para um canto, eu fui para o outro, outros para outros cantos. Depois, quando a gente se encontra, é um tempo gostoso. E com, em relação ao Celso, é diferente... Por ele já ter se envolvido com a religião muito mais cedo do que eu, eu fui é, é, me envolver com Jesus, com a igreja mais velho, Celso desde cedo, ele tomou outros rumos e agora pela graça de Deus, em nome do Senhor Jesus, a gente se encontra de novo é um prazer estar aqui. Temos aqui também, ali está o Wesley, a Elaine, fica em pé ali Wesley Elaine, eles são amigos nossos, vieram também conosco. Foram ovelhas do pastor Celso, está na oitava, não é? Se eu não estou enganado. E é um prazer estar tá aqui. Eu queria compartilhar com os irmãos um assunto que já foi compartilhado aí pelo, pela propagandinha que fizeram, não é? Muito legal. Lá em Ruth, capítulo 1, abra sua Bíblia na, no, nesse texto da carta de Ruth, o livro de Ruth. É um livro muito interessante, que é o texto que a gente vai pensar nele nessa manhã. É um livro muito bonito, não sei se você já leu. Ut, capítulo 1, abre a sua Bíblia e deixa esse capítulo que a gente vai andar por ele. E o assunto que eu queria tratar é, é, tem a ver com as nossas decisões. É o peso das nossas decisões. E a gente vai perceber pelo livro de Ruth, que o peso daquilo que fazemos e decidimos fazer está diretamente relacionado ao lugar onde a nossa vida desemboca, não é? Onde a gente chega a partir de decisões. Ontem foi comemorada a reforma protestante um evento extraordinário no tempo, né, na história. A reforma tem um papel gigantesco na história humana, é, não apenas no campo religioso, mas na ciência, na filosofia. A reforma mudou o rumo da história. Né? A reforma deu uma guinada. É, parece que a Terra começou a rodar do lado contrário depois da reforma protestante. Abriu-se várias possibilidades. Mas um dos temas centrais da reforma protestante tem a ver com a, a questão da soberania de Deus. Não é? Os reformadores trouxeram isso à tona de novo, uma vez que o catolicismo da época tinha se perdido dentro dessa temática. O catolicismo começou a dar uma ênfase muito grande à, à, à salvação por via humana, por recursos humanos principalmente com a teologia de Tomás de Aquino. E, inclusive, Tomás de Aquino é o doutor comum da Igreja Católica até hoje, ele é quem governa o pensamento católico romano. E os reformadores viram que isso era um problema, porque a ênfase da Escritura de Santo Agostinho era na soberania de Deus. Então, esses dois assuntos, soberania de Deus e liberdade humana, ou seja, decisões humanas, movimentos em pura liberdade são dois assuntos que não que fazemos uma síntese deles, não é? Não há como sintetizar a soberania de Deus de um lado e a liberdade humana do outro. Mas fato é que essas duas coisas estão completamente é, dentro de, de, das nossas vidas. Não é? A gente tem uma, alguns têm dificuldade em lidar com a soberania de Deus, outros têm dificuldade em lidar com a liberdade humana. E a gente percebe que, algumas frases do tipo, né? ah, tudo já está já tá determinado. Não é? a, gente tá, a gente tem a percepção de que nós estamos debaixo de um fatalismo, que a vida é um grande fatalismo, não há o que fazer. Ah, já está tudo determinado e pronto. Não é? Parece que nós, o fatalismo nos coloca numa posição de é meio, somos um pouco que robôs dentro da dinâmica da vida. Mas será que as coisas são a si mesmas? É? Será que eu devo é, aceitar isso passivamente e, e, e entender que eu não tenho pesos de decisões sobre mim? Será que quando eu olho para a escritura, o que eu vejo é isso? Mas quando eu penso no juízo que haverá no fim dos tempos, se as coisas forem um grande fatalismo, não seria o juízo um grande teatro, não é? uma vez que você já está é, é, determinado para suas direções, que você vem tomando na vida? Então são questões complicadas, a gente pode analisar a soberania de Deus e a liberdade humana a partir dos seus próprios ângulos. Eu queria que hoje, olhando aqui para esse livro de Ruth, a gente vai fazer isso bem rapidamente, que a gente conseguisse perceber, irmãos, nessa manhã, o peso das nossas decisões, o quanto é sério tomar decisões à vida, não é uma brincadeira. Nós não estamos aqui brincando. Às vezes, eu, eu brinco com os meus filhos, eu falo para o Tiago, que tem 13 anos, ele, não, ele odeia falar de namorada, não é? ele está numa fase que quando fala de namorada... Ele quer matar a menina. Daqui uns dias tem que segurar ele. Né? Aí eu falo para ele, Tiago, fica atento, porque talvez a sua esposa já esteja passeando do seu lado e você não sabe. Não é? Porque decisões serão tomadas. A vida está acontecendo. A vida é um grande movimento. A gente olha para esse livro de Ruth, o que a gente vai ver... É um movimento intenso. Parece que a gente está no meio da Avenida Paulista, numa segunda-feira pela manhã, quando a gente entra no livro de Ruth. O livro é um movimento intenso. Decisões sendo tomadas, direções sendo é, optadas e a vida acontecendo. E a gente vai perceber que no livro de Ruth, por mais que não tenha milagres dentro dele, por mais que você não vai ver... É, eventos sobrenaturais. Você vai ver a mão de Deus por trás da história dessa família. Uma história que acontece no contexto do livro de Juízes. O texto é, vai dizer isso no versículo 1. Aconteceu no tempo em que julgavam os juízes. Ou seja, um tempo de muita turbulência, muita crise moral. E a história acontecendo... Eles tomando decisões, optando por direções e Deus por trás, conduzindo a história. Mas decisões são tomadas. Eu sou o responsável pela vida. Alguém já disse que viver é, é estar cambaleante entre decisões e consequências. A vida é um amontoado de decisões e consequências disso que eu tenho feito Alguém já disse que nós estamos condenados à liberdade. Não tem como não ser livre. E essa é a perspectiva que eu queria que você olhasse comigo aqui para o livro de Ruth. Porque essas nossas decisões têm um peso enorme. Porque a vida está acontecendo. Não brinque com a vida. Talvez uma decisão sua hoje com 15 anos. Pode mudar o rumo da sua história, e quando você tiver com 60 anos, 50 anos, você vai olhar para trás e pensar: puxa, por que é que eu fiz aquilo lá atrás? Para vocês terem uma ideia, eu, eu, eu fui pastor muito tempo, mas eu sou eletricista. Eu tenho uma oficina em Venda Nova que conserta ferramentas elétricas, furadeira, lixadeira maquita, motores, geradores, eletromaque, comércio e serviço limitado. Vai lá que você vai ser bem atendido. Mas é interessante que, quando eu tinha por volta de 11 anos, 10 para 11 anos, não sei se a Alex vai lembrar disso, eu estudava no caso da Serra ali no Ipiranga, e aí tinha uma matéria que chamava área econômica secundária, a gente trabalhava dentro da escola questões de afazeres do lar. Isso dentro de um sistema militar. E, eu e a, o professor nos deu uma tarefa, que era construir um abajur de palito de picolé. Não sei quem já fez aqui um abajur de palito de picolé. Eu já fiz, Aí fiz o abajur, levei como é que se fazia, professor ensinou, colei os palitos e tal, montei, mas aí meu pai olhou e falou assim, Rominho, você tem que pôr uma luz nesse abajur. Eu falei, é, pai, mas eu não sei como que eu vou pôr uma luz. Eu falei, mas eu vou te explicar. Ele foi lá no depósito, comprou um fio, não é, com a, aquele interruptor de bananinhas antigos, comprou a buquilha e a lâmpada, fez da a instalação, me ensinou como aquilo acontecia, pôs na tomada, na hora que eu apertei, eu apertei o interruptor, e aquela lâmpada acendeu e eu fiquei num êxtase assim, extraordinário, falei, meu Deus, é? como é que isso funciona? <risos> Levei para a escola, tirei uma nota boa, e isso, irmãos, quando eu estava com 17 anos, me orientou na decisão de fazer eletricidade, eu estudei eletricidade, sou eletricista porque gosto... Fruto dessa experiência que eu tinha mais ou menos 10 para 11 anos. Então, fique atento. Decisões que se tomam agora podem mudar o rumo da sua história. E como que a gente avalia o peso das nossas decisões? Quando a gente percebe o lugar que a vida desembocou. Então, vamos analisar nesse texto a vida de pelo menos quatro personagens que tem nesse capítulo 1. Um. E as suas decisões, e a direção que eles tomaram, né? E as consequências dessas decisões. Em primeiro lugar, olha o verso 1 e verso 2 do capítulo 1. Diz assim. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Esse homem se chamava Elimelec e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion Efrateus de Belém de Judá vieram à terra à terra de Moab e ficaram ali. Vamos continuar até os cinco. Morreram, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma ofa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. O movimento aqui, irmãos, nesse texto, porque a história de Ruth é a história de Elimelec e sua família. Elimelec era marido de Noemi, ele tinha dois filhos, Malon e Quilion. Diz o texto que houve fome na terra de Belém. Belém significa casa do pão. O doutor Hernandes tem um sermão que se chama Quando Falta Pão na Casa do Pão. É um sermão muito bonito. E faltou o pão em Belém. E quando faltou o pão em Belém, Elimelec, cujo nome significa meu Deus é rei, toma uma decisão. Ele decide sair de Belém e ir para Moab. Fruto de uma crise que se abate em Belém. E, e com essa decisão ele pega a esposa, os dois filhos e sai da terra de Belém. E a gente precisa entender aqui a terra de Belém como a terra da promessa e vai em direção a Moab, que tem o simbolismo de mundanismo, de distanciamento de Deus. Se você vê a história dos Moabitas, você vai entender por que, que Moab traz consigo essa, esse significado de distanciamento de Deus. É desobediência a Deus, sair de Belém e ir para Moab, mas ele decide isso, e por que, que ele decide isso? Ele decide porque a crise abateu-se em Belém, ele não está disposto, irmãos, a enfrentar a crise e a dificuldade que veio sobre a terra da aliança, sobre os efrateus, sobre aqueles os quais Deus havia chamado, amado e sustentado até aquele dia mas ele percebe que não dava para ficar ali, a crise seria grande, a fome abateria e ele teria condições de sair daquele lugar, uma vez que ele tinha recursos para isso, enquanto a crise estava apenas no começo, historiadores dizem que foi uma grande seca que teve em Belém naqueles dias, e por que é que ele saiu? Qual foi o fundamento da sua decisão? Não é? Ele olha para a realidade e percebe que ele não estava disposto a enfrentar a crise com os seus irmãos. Portanto, ele é aquele que pula do barco quando a coisa aperta. É aquele que abandona o navio quando todos precisam dele. E ele vai fundamentar essa sua decisão exatamente nesse seu egoísmo, profundamente centrado em si. Ele não entende o significado da aliança de Deus com ele e com aquele povo. Ele simplesmente abandona o navio e vai em direção a Moab. Irmãos, em primeiro lugar, Meleque percebe-se pelas consequências do que vai vir sobre ele, que ele opta pelo caminho do fracasso. E o fracasso é certo quando alguém que é filho da aliança toma decisões embasadas no egoísmo, embasados na ética econômica somente, onde só se pensa naquilo que vai afetar o seu bolso e ele perde todo o tato na, no, no seu lidar com seus irmãos e disse, não, vamos embora, vamos abandonar, porque essa cidade vai vir a bancarrota. Mas querendo fugir da morte, por causa do seu ponto de vista lógico, a lógica dizia isso para Meleque é? porque a razão é que dizia isso para ele. Olhando para as circunstâncias, a razão dizia, olha, não vai dar certo, Belém vai acabar, fuja daqui, a crise chegou. Vocês vão morrer. E, por ironia, ele fugindo da morte, vai de encontro a ela. Diz o texto, chegando em Moab, Elimelec morre ali. Seus filhos se casam, passam alguns anos, morrem Malon e Quilion. Fracasso total da família. Fruto de uma decisão aparentemente lógica, mas profundamente egoísta. Eu não sei o que tem sido o fundamento das nossas decisões, das suas decisões. Eu lembro do Titanic. Alguém disse que quando aquele navio afundou, irmãos, 80% dos homens que estavam ali morreram. E a, e a maioria deles morreu na tentativa de salvar mulheres, crianças e outras pessoas. Um homem não abandona o navio. E não deixa o barco à mercê. Porque a crise abateu. meleque vai em direção ao fracasso. Porque o que fundamenta a sua decisão é o egoísmo. A questão financeira, a ética do consumo. A ética daquilo que vai ser melhor para mim. Irmãos, viver é muito sério. Portanto, as decisões que eu tomo são sérias demais para que eu brinque com a vida. Amém? Então, em primeiro lugar, guarde isso. Ele Meleque opta pelo caminho do fracasso, porque o fundamento da sua decisão é o egoísmo e a tentativa de se dar bem. Porque para ele é o seguinte, a minha família se dando bem, o resto é resto. Ele não entendeu o conceito de família dentro do da aliança que Deus tinha com ele. Família, irmãos. Somos nós. Quando a Bíblia nos diz que somos irmãos, não é porque eu não sei o seu nome. não é A gente chama um de irmão na porta da igreja. A gente não sabe o nome. Fala, oh, irmão. Quase, irmão. Mas não. Quando a Bíblia nos chama de irmãos, é porque nós somos irmãos. Não é porque Paulo não sabia o nome daqueles membros da igreja que Paulo falava, meus irmãos... Não, Paulo dizia, meus irmãos, porque éramos de fato irmãos. E Elimelec não entendeu isso. Agora o verso 6 e o verso 7, apontando agora para Noemi, esposa de Elimelec. Diz assim, então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta, estando em Moab, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras, do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Então Noemi fica só, o fracasso abateu sua casa. Ela percebe o peso da mão de Deus em cima das decisões do seu marido. Ela não tinha condições de confrontá-lo na sua decisão olhando para a cultura que ela vivia. A mulher naquele tempo não podia bater de frente com a decisão do marido. Ela vai com o marido e participa desse fracasso que agora vem sobre a família dela. Morre o marido e morre os dois filhos. Ela que vai dizer mais à frente, ditosa eu saí. Agora ela não tem marido e não tem os seus filhos. Mas diz o texto, irmãos, que estando em Moabe, então, ela vai fazer o caminho de Moab... Para Belém, ela faz o caminho de volta. E o caminho que ela opta, irmãos, é o caminho da restauração. Ela quer restaurar sua casa. Ela quer restaurar sua vida. Ela percebeu que estava longe da aliança. Estava distante de Deus. Ela precisava voltar. E estando em Moab, ela ouve que Deus havia aquecido os fornos de Belém. Belém volta a produzir. A cidade volta a se movimentar. Ela pensa, preciso voltar para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai tem pão com fartura. Eu vou dizer para ele, trata-me apenas como um de seus empregados, porque para mim já está bom voltar. Irmãos, mas buscar uma restauração na família com os filhos, nas questões profissionais, espirituais, é um grande desafio. Voltar não é fácil. Voltar é duríssimo. Vai dizer o texto, que ela vai dizer sobre si no verso 21. Eu era casada, agora sou viúva. Enquanto ela entrava em Belém, as pessoas olharam e falaram, Noemi, você voltou, ela vai dizer, eu saí casada, volto viúva, era rica, agora volto pobre, tinha filhos, agora não os tenho, não era agradável, porque Noemi significa agradável, agora sou mara, sou amarga, e para quem volta, é importante enfrentar tudo isso, é importante enfrentar todo o histórico, tudo o que foi dito antes é importante se você tem um desejo de reconquistar o que quer que seja. Sua família, seus filhos, sua vida profissional, sua vida espiritual, principalmente. É imprescindível, irmãos, voltar ao lugar onde tudo se perdeu. Diz o texto do Apocalipse, não é? Tenho, porém, contra vós que vocês perderam o primeiro amor. Lembra-te de onde caístes. Volta à prática das primeiras obras. Ou seja, o desafio de quem volta é reavaliar. É olhar para dentro e tomar a decisão de voltar, porque isso é o melhor a fazer. Mesmo que isso cause certas humilhações. Mesmo que custe o seu sorriso. Você pode voltar com o um sorriso amarelo, não é? Tipo a chiquinha do Chaves, sem graça. Porque fez bobagem. Mas é preciso voltar. É imprescindível voltar. E Noemi ensina para nós, irmãos, que o caminho da reconquista, como alguém já disse, é o caminho do deserto. E ela volta, mesmo tendo que olhar para os olhos de todos. E talvez no dia da partida, disseram para eles, Elimeleque, não vá. Fique conosco, não é? Nos ajude, precisamos de você. Ele fala: não, eu preciso ir embora. Vocês fiquem aí, que eu estou indo embora. Estou dando linha na pipa. E aí ela volta, alguém pode ter olhado para ela e falar: Pois é, eu te avisei, é? para que, que você fez isso? E ela volta. Mas ela volta nos ensinando, irmãos, que ela optou pelo caminho da restauração. E se você depois ler esse livro. Você vai ver como Deus restaurou Noemi. Ela volta sem filhos e o livro termina com ela embalando um neto nos braços. Depois você lê. Como Deus restaura, irmãos, a vida daqueles que voltam. Como Deus recebe de braços abertos e fala, põe uma roupa nele, põe um anel, mata um cordeiro cevado e dê uma festa porque ele estava morto e reviveu. Noemi voltou, fruto da sua decisão, movimento de Moab para Belém, amém? Mas em terceiro lugar, olha o verso 14 do capítulo 1. Noemi então vem voltando para sua terra e vai explicar para suas duas noras que seria muito difícil para elas para as noras voltarem com ela. Porque ela não teria mais filhos. Ela não, seria o que se, ela não saberia o que seria dessas noras. Então ela disse, fiquem, não voltem comigo, que o caminho vai ser duro. Aí nós temos agora a decisão de uma de suas noras, chamada Órfã. verso 14, diz assim, então, de novo choraram em alta voz. Órfã com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth... Se apegou a ela. A opção de orfa vai de Moabe para Moabe. Ela não quer sair da sua terra. Então ela vai optar, irmãos, pelo caminho do anonimato. Ela não quer pôr a cara para bater. Ela não quer chegar junto. Ela quer ficar no seu cantinho, sossegada. Ela avalia a situação e pensa, puxa, vai ser muito pior ir para Belém do que ficar em Moab. Ficando em Moab, eu consigo talvez um outro marido. Eu consigo refazer minha... Essa era a sua lógica. Nessa direção, a razão a conduzia. E tem situações, irmãos que a razão não é boa, conselheira. Difícil de admitirmos isso. Mas é a mais pura verdade. E Orfa, irmãos, opta por ficar. Ela não quer pôr a mão no arado. Ela não quer enfrentar os desafios que se colocam para ela. Ela prefere ficar, consequentemente, fica no anonimato. E nunca mais na Escritura. O seu nome será dito. Nunca mais ela será lembrada. Muitas vezes a gente quer grandes experiências com Deus. Não é? Era assim que eu orava. Eu lembro quando eu cheguei na Betel. Eu me converti em 92. Aí eu fui para a presbiteria na Betel. O Juézio já estava. Alex, meu irmão, já estava. E eu fui com um calor muito grande no coração, Jesus havia me transformado, eu era usuário de drogas, e a transformação foi radical, foi profunda, foi um, um, um desconectar completo da vida pregressa, nesse sentido de comportamento, eu lembro que eu ia para a igreja, eu orava e falava, Deus me usa, não é? são essas as nossas orações, Deus me usa para a sua glória, eu quero ser usado pelo Senhor aí um dia eu estava no culto de domingo, não tinha sido batizado, ainda tinha uns meses, um mês ou dois, que eu estava lá, o Robson, não é? que era presidente da mocidade da época, chegou perto de mim depois do culto, eu tinha orado o culto inteiro para Deus me usar, aí ele falou assim para mim, Rômulo, você podia pregar amanhã no culto da mocidade? Irmãos, quase que eu caí duro no chão, tremi as bases, meu Deus, de jeito nenhum, eu estava aqui no lugar que orfa estava, assumo as minhas orações, ou não enfrento os desafios da vida, vivemos em meio a uma geração de gente frouxa irmão, que não enfrentam a vida como a vida é, e culpa nossa dos pais, que por termos vivido vida difícil, Queremos eliminar toda a possibilidade de dor sobre os nossos filhos. E fazendo isso, criamos uma geração de Nutelas, gente frouxa, fraca, que não enfrentam a vida. Quando o líder da mocidade me chamou, prega amanhã, seria no outro dia. Não tinha tempo a de fazer um exegese do texto. Aí eu lembrei da oração e falei, eu topo. Quase que foi o dia mais terrível da minha vida. Pus um jejum ali a partir do final do culto, para Deus me dar uma mensagem, irmãos. E fiquei de jejum outro dia todo, o dia inteiro, e buscando de Deus. Aí Deus iluminou, eu fui para o culto no, no, na segunda noite, na casa do diácono, seu João Carlos, e preguei a palavra de Deus. Eu tenho esse sermão escrito até hoje, não prego ele nunca mais, <risos> mas está lá escrito. E se a gente, irmãos, quer participar desse movimento de Deus, anonimato não dá. O caminho tem que ser de Moabe para Belém, eu não posso ficar em Moab, eu não posso me esconder. E ela opta pelo caminho do anonimato. Mas em último lugar, verso 16 e 17... Vai dizer o texto, então, que Orfa resolve voltar. E aí Ruth toma a seguinte decisão, versos 16 e 17. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprouver. se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, o movimento de Ruth é de Moabe para Belém. Mas essa sua decisão a coloca, irmãos, no caminho da bem-aventurança. Ela opta pelo caminho da bem-aventurança, porque a decisão dela, irmãos, é uma decisão em fé. Não havia nada que a razão pudesse favorecê-la. Não havia nenhum indício de que Ruth iria se dar bem ao optar por caminhar com a sua sogra, Noemi. E via de regra, Nora não anda com sogra. E, no entanto, ela foi. Não havia possibilidades, humanamente falando. Mas a gente vai ver pela história. Ela pondera consigo mesma da mesma forma que Orfa fez. Ela se lembrou do Deus que Noemi falou para elas com certeza. E a fé inunda o seu coração. E Ruth põe a mão no arado e volta com uma sogra sem marido, sem sogro, para a terra da sua própria sogra. Ela abandona a sua antiga pátria, ela percebe que agora era, ela era uma peregrina. Os laços com Moab foram cortados dentro do coração de Ruth. E Ruth elimina isso de dentro dela. Vai em direção a Belém pela fé e pelo amor e cuidado para com a sua sogra. E faz uma declaração extraordinária. Não me instes, Noemi, para que te deixes. E nem me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, aí pousarei eu. O seu povo, Noemi... É o meu povo, o seu Deus, Noemi, é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Irmãos, que profissão de fé extraordinária. E eu digo que ela foi na direção da bem-aventurança, porque o que Deus faz com ela é extraordinário. Ela chega em Belém sem nada, junto com a sogra, arruma um canto para ficar, não tinha o que comer, aí diz a Bíblia que Noemi fala, Ruth vá colher nos campos, porque em Belém tinha o costume de que quando a plantação crescia, o dono da fazenda via colhendo, mas as espigas que caíam pelo caminho, não poderiam ser pegas, tinham que ser deixadas para aqueles que não tinham o que comer, e Ruth se pôs num campo a colher espigas, e por obra do acaso, diz a Bíblia que ela entrou no campo de um homem chamado Boaz. E depois ela vai descobrir que Boaz é o Goel, o resgatador, aquele que lançaria capa sobre ela, como aquele que traria para ela um descendente dentro da família de Noemi. E Noemi esqueceu-se desse fato mas Boaz não, e Boaz fica encantado com Ruth, porque quando Ruth toma conhecimento de que ele seria o resgatador, Boaz é um homem mais maduro, mais um nobre em Belém, um homem íntegro, diz a Bíblia que Ruth vai e deita aos seus pés sem o conhecê-lo, e no outro dia eles têm uma conversa, e Boaz olha para Ruth e fala, olha, a sua segunda decisão é melhor do que a primeira que você tomou. Você não foi atrás da juventude. Você não foi atrás do prazer. Você não foi atrás daquilo que a moçada quer. Você tratou a vida com seriedade. E veio atrás do resgatador. E hoje mesmo eu te resgato. E a resgatou o irmão. E ela vai no caminho da bem-aventurança porque vai dizer o livro de Mateus que nasceu de Raabe a prostituta nasceu Boaz de Boaz com Rute a Moabita nasceu Obed de Obed e Gessé de Gessé o grande rei Davi, irmãos Rute quando toma a decisão de fé e vai em direção a Deus, Deus a sustenta, Deus a honra, Deus a fortalece e Deus a coloca, deixando um grito escancarado da graça de Deus, já no Antigo Testamento, de que mesmo ela sendo uma moabita, ela entra na genealogia de Jesus de Nazaré irmãos, olha o peso da decisão, onde você quer que a sua vida desemboque, a vida, dizia Jean Paul Sartre, é um cambalear entre decisões e consequências, ele também disse que estávamos condenados à liberdade, mas eu posso fazer uso dessa liberdade para a glória de Deus e em fé tomar a decisão de ir em direção a Ele. Mesmo que o barco esteja afundando e a gente vai perceber que o caminho do fracasso acompanha todos os egoístas, guarde isso com você. Você pode se dar bem financeiramente, mas a sua vida vai ser um fracasso, emocionalmente e espiritualmente, se a sua base de decisão for o egoísmo. Se você resolver voltar, Deus vai te restaurar, se preciso for. Se você escolher o anonimato, você aí vai ficar. O anonimato completo, fruto da sua decisão. Mas se você decidir ir na direção de Jesus, para Jesus, eis aqui, não está fácil. Eu sei que com o Senhor é mais difícil. Com o Senhor os negócios são mais difíceis de fazer. Com o Senhor eu não, eu preciso resolver os meus problemas de família em família. Com o Senhor eu preciso pedir perdão aos meus filhos, se preciso for. Com o Senhor eu preciso olhar no olho do meu cônjuge e dizer para ele, olha eu errei, eu sei de tudo isso, mas é o melhor caminho a se ter, amém? Ruth então vai em direção a bem-aventurança, pense nisso, a vida não é fácil de ser vivida, não é? aí muita gente foge do peso de suas decisões, dizendo, ah não, quem me deu esse cônjuge foi Deus, não é? <risos> foi não, foi você que quis assim. Não, mas Deus pôs um pé. Não, querido, a gente decidiu, a gente optou. Misteriosamente, Ele é soberano e usa todas as nossas decisões para a sua própria glória. Mas eu não sei como isso se dá. Eu sei que as minhas decisões me remetem em direções. E isso eu preciso avaliar para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Nós vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Depois eu vou voltar a palavra para o pastor. Olhe para o seu coração. Põe a mão sobre ele. E peça ao Espírito Santo para sondá lo Peça ao Espírito Santo para penetrar no mais profundo do seu ser. Para que as sombras sejam dissipadas Para que a verdadeira luz brilhe Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui de reflexão Por todo esse tempo de culto Pelo encontro que eu tenho com o meu irmão aqui Sempre que posso Obrigado por cada canção que a gente cantou aqui E ainda vai cantar Obrigado pela história de Ruth, essa moabita que, cheia de fé, vai na direção do Senhor, e o Senhor a sustenta, o Senhor honra a decisão dela, e ela, por sua vez, honra a sua sogra, Noemi. Obrigado, Deus, pelo desfecho dessa história, que tinha tudo para ser uma lástima, que tinha tudo para ser uma história de fracasso na existência, que tinha tudo nem para ser contada. No entanto... A decisão de Ruth junto com Noemi permitiu que essa história nos fosse contada. E que a nossa história, Senhor, também possa ser contada para louvor do teu nome. Abençoe cada um de nós que está aqui. Que cada um possa avaliar, reavaliar vida e comportamento. Porque sabemos que a fé se revela nessa obediência incondicional, nos ajude a fazer com que a fé brote e apareça e saia do nosso interior e venha para a existência, atinja o outro, repreenda Senhor as ações de Satanás que nos confunde com o um racionalismo às vezes radical e absurdo, que a gente possa saber tomar decisões em fé. Abençoe o seu povo, abençoe-nos aqui e obrigado por esse tempo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.